0: Tolga Demiryol yazdı, başlık, Avrupa'nın enerji krizi bu kış Avrupa'yı enerjiyle tehdit eden Rusya'ya karşı AB üyesi ülkeler farklı stratejiler belirliyor. Karbon temelli bir enerji üretiminden alternatif enerji üretimine ve gaz stoklamasına kadar çeşitli önlemler var, siyaset bilimi uzmanı doçent. Dr. Tolga Demiryol yazdı, Avrupa'da 1970'lerdeki petrol krizleriyle karşılaştırılabilir ölçekte bir enerji krizi yaşanıyor. Kış aylarına dair ortaya atılan kimi senaryolar postapokaliptik filmleri anımsatıyor. Oysa çok değil 2 yıl öncesine kadar petrolün neredeyse alıcı bulamadığı, gaz fiyatlarının dip seviyelerde seyrettiği bir enerji bolluğu döneminden geçtiğimiz düşünülüyordu. Bu noktaya nasıl gelindi? Kriz ne kadar devam eder? Sonuçları neler olabilir? Bu yazıda Avrupa'nın enerji krizinin geçmişini, bugününü ve geleceğini kısaca ele almaya çalışacağım. Tabi, fızikçi Niels Bohr'a atfedilen tahmin yürütmek çok zordur, özellikle de gelecek hakkında, sözünü unutmadan. Enerji fiyatlarının normalin çok ötesinde volatilite sergilediği, birkaç ay önce akla hayale gelmeyecek olayların peşi sıra yaşandığı bu dönemde, en temkinli öngörülerin bile ömrü uzun olmayabilir. Öncelikle bugün yaşanan krizin geçmişteki siyasi tercihlerin bir sonucu olduğunu vurgulamak gerek. Başta Almanya olmak üzere Avrupa ekonomileri uzun yıllar Rusya'dan temin edilen petrol ve doğal dayalı bir endüstriyel strateji izlediler. Rus enerjisini artan bağımlılığın beraberinde getirdiği stratejik kırılganlığa işaret eden kime eleştirel sesler, gazın düşük maliyetinin cazibesi karşısında etkisiz kaldı. Rusya'nın enerji silahına başvurduğu durumlar 2006 ve 2009 gaz kesintileri gibi Avrupa Enerji Arz Güvenliği algısında kısmi bir değişime neden olsa da üyeler arasındaki çıkar farkları, özellikle de Almanya'nın Rusya ile kurduğu karşılıklı bağımlılık ilişkisi, ortak bir AB enerji politikası oluşturulmasına imkan tanımadı. Bugünkü krizin en bariz nedeni kuşkusuz Ukrayna Savaşı sonrasında Avrupa-Rusya enerji ilişkilerinde yaşanan kopuş. Bununla beraber 2021'in son çeyreğinde enerji piyasalarında başlayan hareketliliğin 2022 krizine zemin hazırladığı da söylenebilir. Bilindiği üzere 2014 sonrası ABD'nin petrol ve gaz üretiminde yaşanan genişleme küresel enerji fiyatlarını düşürmüştü. 2020'nin başında COVD nedeniyle yaşanan ekonomik yavaşlama da enerji talebine etki etti. Ancak bu arz bolluğu, pandemi sonrası artan taleple birlikte kayboldu ve 2021 sonbaharı itibariyle enerji fiyatları Avrupa'da artışa geçti. Bu da Avrupa'nın Ukrayna savaşının olumsuz piyasa koşullarında karşılamasına ve krizin hızla ilerlemesine neden oldu. Ekim ayının ilk günleri itibariyle Rusya'dan Avrupa'ya gaz akışı henüz kesilmiş değil. Kuzey akım bir çalışmıyor, ancak Ukrayna ve Türk akımı hatları üzerinden gaz akışı sınırlı da olsa devam ediyor. Ancak özellikle kuzey akımda yaşanan patlamaların ardından yükselen tansiyon, önümüzdeki aylarda Rusya'dan gaz akışının tamamen durma ihtimalini arttırdı. Ukrayna savaşından bağımsız olarak enerji sektöründe yaşanan diğer sorunlar, Avrupa'da yaşanan kuraklık, Fransa'da nükleer üretimde yaşanan aksaklıklar, elektrik fiyatlarını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Resesyon beklentisiyle petrol fiyatları 90 dolar, varilin altına inmiş olsa da Avrupa'da spot doğal gaz fiyatları hala çok yüksek. Avrupa soğuk kışa nasıl hazırlanıyor? Mevcut politikaların 3 temel hedefi var, enerji arzını arttırmak, talebi kısmak ve krizin ekonomik ve toplumsal etkilerini kontrol etmek. Kısa vadede gaz arzını arttırmak için yapılabilecekler sınırlı. Öncelikli hedef mevcut tedarikçilerden mümkün olan en çok gazı temin etmek. Örneğin Almanya yaz aylarında Norveç ve Hollanda'dan gaz alımını attırarak gaz depolarını doldurmaya çalıştı. Azerbaycan'dan gaz ithalatının artması için adımlar atıldı. ABD-LNG'si bazı Avrupa ülkeleri için en önemli alternatif olarak görülmekle birlikte hem arz hem de nakil tarafında ciddi darboğazlar söz konusu. Arzı arttırmaya yönelik politikaların önündeki temel engel zaman. Rusya dışından gaz taşımak için gereken altyapıların, örneğin LNG gazlaştırma ve depolama tesislerinin, kurulması birkaç yıl alacak. Mevcut modellere göre, 2024 yılından önce Avrupa'ya gaz akışında önemli bir artış sağlamak mümkün görünmüyor. Bu nedenle kısa vadede kömür ve nükleer enerjiye dönüş söz konusu ki bu da AB'nin iklim değişikliği hedefleriyle çelişiyor. İkinci olarak, arz araçlarının sınırları nedeniyle kısa vadede öne çıkan unsur talebin kısılması. Nokta. Yaz aylarında başlayan tasarruf tedbirleri kışın artarak devam edecek. Yaşam alanlarının daha az ısıtılması ve kişisel tüketim alışkanlıklarının değiştirilmesinden enerji yoğun sektörlerde üretimin yavaşlatılmasına uzanan geniş bir yelpazede önlemler tartışılıyor. AB'nin ilk aşamada gönüllülük esasına dayalı olarak getirdiği %15 tüketim kısıtlamasının kapsamının önümüzdeki aylarda genişletilmesi gündeme gelebilir. Tüketimi törpülemeye yönelik önlemler gerekli ancak son kertede yetersiz. Ciddi toplumsal ve hatta siyasi maliyetleri göze almadan hükümetlerin enerji tüketimini indirebilecekleri seviye arz açığını karşılayamayacaktır. Pek çok Avrupa ülkesinde yükselen toplumsal tepki ki, bu tepki yer yer Rusya ile uzlaşma çağrılarını da içeriyor, de dikkate alınacak olursa, hükümetlerin kısıtlayıcı tedbirlerin kapsamını arttırmak konusunda hevesli davranmayacakları açık. 2018'de Fransa'da yaşanan sarı yelekliler protestolarını yüksek benzin ve elektrik fiyatlarının tetiklediğini hatırlamakta yarar var. Üçüncü olarak, hükümetlerin kriz yönetiminin belki de en önemli amacı enerji krizinin getirdiği ekonomik ve toplumsal riskleri minimize etmek. Hem enerji maliyetleri artan endüstriler hem de elektrik faturaları katlanan hane halkları için peş peşe destek paketleri açıklanıyor. Bu tür kamu harcamaları zaten enflasyon baskısı altında olan ülkelerde bütçe açığını olumsuz etkileyecek olsa da krizin toplumsal etkisini yönetmek açısından bir zorunluluk. Devletlerin ekonomide artan ektilerini işaret eden bir diğer unsur da enerji şirketlerinin kamulaştırılması. Fransa elektrik şirketi EDF'yi bütünüyle kontrol altına alırken, Almanya'da hükümet ülkenin en büyük gaz ithalat şirketi Uniperi kamulaştırarak enerji piyasalarını stabilize etmeyi amaçladı. Devlet sermaye ilişkilerindeki bu dönüşüm enerji krizinin uzun vadeli etkilerinden biri olabilir. Kriz ne kadar sürer? Avrupa'da kış aylarının zor geçeceği beklentisi hakim. Olumsuz senaryoların üst limiti yok. Enerji krizinin önümüzdeki aylarda izleyeceği seyri belirleyecek birkaç faktör var. Bunlardan ilki kış aylarının ne kadar soğuk geçeceği. Şu anda Avrupa'daki gaz depolarında doluluk oranları neredeyse %90, ki bu beklentilerin üzerinde. Ilıman bir kış yaşanırsa mevcut stokların yaklaşık 3 ay yeteceği öngörülüyor. Buna karşılık ortalamanın altında sıcaklıklar gerçekleşirse stoklar yerine konulamayacak bir hızda tükenecek. 2023 ila 2024 kişinin daha zor geçmesi de olası. Rusya'ya alternatif gaz kaynaklarının hızla devreye alınamaması halinde Avrupa 2023 yazında gaz depolarını doldurmakta zorlanacak. Önümüzdeki aylarda krizin ne kadar derinleşeceğini etkileyen bir diğer faktör ise küresel enerji talebi. Diğer ekonomilerde, özellikle de Asya'da, enerji talebinde yaşanacak bir artış, Avrupa'nın LNG ithalatını zora sokabilir. Buna ek olarak son dönemde resesyon beklentileriyle gevşeyen petrol fiyatında 2022 sonu itibarıyla yeni bir volatilite beklentisi söz konusu. Rus petrol ambargosunun tam olarak devreye girmesiyle petrol fiyatı, küresel ekonomik büyümeye bağlı olarak, yeniden artabilir. Bir diğer önemli faktör Avrupa hükümetlerinin yaklaşımı. AB'nin işbirliği ve dayanışma çağrılarına rağmen ulusal hükümetlerin kısıtlı kaynaklara erişme adına rekabetçi stratejiler izlemeleri enerji krizini derinleştirir. Avrupa için önemli bir elektrik ihracatçısı konumundaki Norveç'te hükümetin yaz aylarında iç tüketimi karşılama adına ihracatı kısıtlama yoluna gitmesi ve bunun diğer ülkelerden aldığı tepki, enerji kıtlığının yarattığı rekabetçi dinamiğin bir örneği, kış aylarında enerji krizinin seyrini etkileyecek en önemli unsur kuşkusuz Rusya'nın politikaları olacak. Rusya bir taraftan Ukrayna'da askeri hedeflere ulaşmakta hayal kırıklığı yaşarken diğer taraftan da yaptırımların ekonomik etkisini giderek daha fazla hissediyor. Kremlin'in elinde kalan en önemli silah, nükleer tehdidi bir kenara bırakacak olursak, şu an için enerji. Bununla beraber Ukrayna savaşının en önemli uzun vadeli etkilerinden biri Rusya'nın enerji silahının etkinliğinin azalması olacak gibi görünüyor. AB krizden çıkışın dekarbonizasyon süreçlerinin hızlandırılmasından geçtiğinin farkında. Bu amaçla mevcut yenilenebilir enerji kaynaklarına ek olarak yeşil hidrojen başta olmak üzere alternatiflere yatırım planlanıyor. Avrupa'nın genel olarak fosil yakıtlarına özel olarak da Rus enerjisine bağımlılığı ortadan kalktıkça, Rusya'nın Avrupa'ya enerji üzerinden baskı kurma kabiliyeti de azalacak. Nokta. 2022 ila 2023 belki de Rusya'nın enerji kozunu Avrupa üzerinde etkin olarak kullanabileceği son kış olacak. Bu nedenle Putin'in Avrupa'nın kritik enerji altyapısına yönelik tehditler dahil elindeki tüm kartları oynaması şaşırtıcı olmayacaktır. Avrupa'yı her zamankinden uzun, soğuk ve karanlık bir kış bekliyor. Yine de istisnai durumlar dışında, Avrupa'nın bu dönemi minimum zararlı atlatması mümkün. Bu sırada yaşanacak güçlükler kadar krizin uzun vadeli ekonomik ve siyasi sonuçları da önemli. Rus gazına yaslanamayan bir Alman ekonomisinin nasıl ayağa kalkacağı, AB Enerji İşbirliği'nin akıbeti ve yeni dönemde ABD'nin Avrupa Enerji Güvenliği'nde nasıl bir rol oynayacağı yanıt bekleyen sorulardan sadece birkaçı.